0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第七十九集，晋景公的中兴。楚国在中原大肆扩张势力的时候。晋景公听从了大夫伯宗的建议，放弃了与楚国人正面争锋，从中原事务中抽出身来，将注意力转向自己的后方。公元前五九四年六月，晋国发动了对赤敌陆氏部落的进攻。陆氏部落是赤敌的一支，游牧在今天的山西潞城一带。长期以来，晋国对陆氏采取的是胡萝卜加大棒的政策，有时候安抚，有时候打击。晋成公在位的时候，以和亲的方式拉拢陆氏，将女儿，也就是晋景公的姐姐，嫁给了陆氏部落的首领婴儿。双方建立了姻亲关系。公元前五九四年春天，素有强人之称的封叔掌握了陆氏部落的大权，他用残酷的手段虐杀了晋景公的姐姐。又射伤了婴儿的眼睛，婴儿逃到晋国找小舅子晋景公求助。晋景公认为这是一个消灭陆氏、稳定晋国后方的最好机会，于是召开了一次军事会议，征求大家的意见。在这次会上，晋国各位卿大夫意见一边倒地反对进攻陆氏，理由是：封叔有三俊才。也就是封叔有三项过人的本领，不如等他死后再做打算。封叔有哪三项过人的本领？史料上没有记载。从《左传》的记录来看，封叔在赤狄部落应该是一个很有威信的人，否则当年赵盾也不会派胡射姑去找封叔商谈大事。听见大伙都异口同声的反对进攻陆氏。曾经力劝晋景公不要出兵救援宋国的伯宗，这次又站了出来，给出了一个完全相反的建议：一定要讨伐。封叔有五宗罪：第一是不祭祀祖先；第二是好酒贪杯；第三是不听贤人重章的劝告，抢夺离世的土地；第四是杀害我国公主；第五是射伤自己的首领。有这五宗罪，封叔就算手段再高强，有于事何补呢？要知道，一个人光有才而没有德，只能加重其罪孽。伯宗转身背对着大家，一摊手说：“现在大家都想等着封叔死后，陆氏后继无人，再对陆氏动手，这其实是作失时机。因为接替封叔的人，也许没有过人的本领。”但有可能是位有德之人，我们又以什么理由去讨伐有德之人呢？诸位大夫啊，你们不说讨伐有罪之人，却说什么等待无才之人，这不是很荒谬吗？伯宗的话正中晋景公下怀，他力排众议，派荀林父出兵讨伐陆氏。果然，晋军在曲梁地区大败敌军，封叔匆,匆忙逃往魏国。魏国人将他抓起来，送到晋国，被晋景公下令处斩。回想起来，自公元前597年邲之战后，晋景公的一系列表现都可圈可点。首先，他听从世会的建议，赦免了荀林父的死罪，并让他仍然担任中军元帅，说明他是个明白人。邲之战的失败，荀林父指挥不力，自然是一个原因。但更主要的原因是人心不齐，晋国的三军将领基本上是名门之后，他们仗着祖上的余荫，根本没有把荀林父这位主帅放在眼里，有的公然抗命，有的阳奉阴违，更有甚者，因为一己私利没有得到满足，就一门心思希望晋军打败仗。队伍败成这样，不是荀林父一个人的责任。而是自赵盾专权以来，晋国的历史必然，可谓积重难返。晋景公下决心扭转这种局面。青丘之盟后，敌人入侵晋国，晋景公果断抓住机会，将桀骜不驯的上军父帅先古，判了诛灭九族之罪。这一招杀鸡儆猴，狠狠打击了那些名门之后的嚣张气焰，晋国的风气为之一整。其次，公元前595年，楚军围攻宋国。晋景公本来想派兵救援宋国，但是听了伯宗一席话，便放弃了那个打算。而这一次讨伐陆氏，群臣一边倒地表示反对，只有伯宗坚决主张要打。他又听从了伯宗的建议，结果打了一个大胜仗。这说明晋景公对形势有一定的洞察力，而且不固执己见。只要有人点拨一下，便能做出正确的判断。屈梁之战正在进行的时候，晋国的宿敌秦国趁机发动了对晋国的攻势。这时候，秦国的君主是秦康公的孙子秦桓公，他亲率大军渡过黄河，抵达了晋国的府市。晋景公得到消息，立即从绛都出发，同时命令刚刚结束屈梁之战的荀林赋将大军集结到祭地，在那里举行了盛大的阅兵仪式，并宣布将敌人的土地全部并入晋国的领土。有条不紊地做完这些工作之后，晋景公亲自率领大军西晋，抵达了洛城，这是一个晋国的地名，并非洛邑。与府市这个地方的秦军形成对峙之势。秦皇宫的手下有一名猛将，名叫杜回，有万夫不当之勇。每次冲锋的时候，杜回都赤着胳膊，提着一把大的不像话的开山刀冲在最前面，逢人杀人，遇马砍马，所到之处，晋军将士无不闻风而逃。晋国军中有一员武将。名叫魏科，其父魏抽是晋文公年代赫赫有名的勇士，但魏科似乎没有继承父亲的武勇，武艺平平，在晋国军中属于默默无闻的那种人。俯视之战中，魏科的防线被杜回突破，他本人也被杜回赶得东奔西跑，狼狈不堪。这个杜回太可怕了。晚上回到营中。魏柯仍然心有余悸，一闭上眼睛，杜回那张面目狰狞的脸和那把沾满鲜血的大刀就出现在眼前，把他吓出一身冷汗。想到明天还要和杜回对阵，魏柯就更睡不着了，躺在行军床上翻来覆去，看着帐外的星星一明一灭。恍恍惚惚中，魏柯听到有人在耳边说了三个字。他怔了一下，揉揉自己的眼睛。天还没亮，军帐中黑漆漆的，只有挂在床头的盔甲隐隐发出冷冷的光芒。他下意识地摸了摸摆在身边的长剑剑柄，“青草坡”，那声音仿佛来自遥远的地底。魏柯闭上眼睛，将那三个字咀嚼了一番。说来也奇怪。这三个字如同咒语一般，反复念过几次之后，魏柯就沉沉睡去了。第二天一早，天刚蒙蒙亮，进军的阵线就骚动起来。魏柯匆匆忙忙披挂上阵，只见那个凶神恶煞的杜回正带着一支秦军部队冲过来，红色的肚子大旗如同用鲜血染成一般，分外夺目。魏柯硬着头皮上前，和杜回交手不到三个回合，便感到气力不支。杜回那把刀足有四五十斤重，魏柯每接他一刀，手臂就一麻，长戟几乎把持不住。那杜回也看出他是个软柿子，砍得一刀比一刀狠，七八刀下来，硬生生将魏柯手中那只长戟砍成了两段。魏柯。再也坚持不住了，扔掉断戟，拔腿就跑。杜回在他身后紧追不舍，眼看就要追上了，突然打了个趔趄，摔倒在一片青草地上。魏柯回头一看，杜回正从地上爬起来，刚想迈步，又向前摔倒。这次，魏柯看清了，原来有个老头手里拿着一根草绳，在杜回面前使绊子。奇怪的是，杜回对这老头似乎视而不见。爬起来三次，又被连续绊倒三次，最后一次摔得尤其重。杜回疼得在地上打一个滚儿，大刀也丢在了一边，抱着头狂叫不已。魏柯回过神来了，拔出随身的短刀，一个箭步冲到杜回身前，顶着杜回的咽喉吼道：“别动！再动就杀了你！”名噪一时的猛将杜回就这样成为了魏轲的俘虏。趁着这个机会，晋军发动全线进攻，将秦军一举击溃。魏轲将杜回交给自己的属下，再仔细看杜回摔倒的那个地方，正是一个斜斜的草坡，而那个神秘的老头早已经了无踪影。府氏之战以晋国的胜利而告终，魏颗成为这一战最大的功臣，受到晋景公的重奖。就在生前回杜回的那天晚上，魏颗做了一个梦，梦见了那个神秘的老头。老头向他深深做了一个揖，说：“我就是你所嫁出的那个女人的父亲，您救了我的女儿，所以我特地来报答您。”魏柯想起来，他的父亲魏抽生前有一个宠爱的小妾，一直没有生育。魏抽得了重病，交代魏柯说：“如果我死了，你就让她出嫁。”到了临终的时候，又改口说：“我太喜欢这个女人了，你一定要让她给我殉葬。”魏抽死后，魏柯却让这个女人再嫁了，并且向别人解释说。人快死的时候，神志就不清醒了，说出的话可以不算数。我还是听父亲清醒时候的话。没想到魏颗的一念之人获得如此厚报，后人常用“节草衔环”来比喻感恩戴德、至死不忘，其中的“节草”就出于此。俯视之战后，晋景公。将新吞并的土地连同一千多户敌人奴隶赏赐给荀林父，又将瓜眼这个地方赏赐给世会，说：“晋国能够得到敌人的土地是你的功劳。如果当初没有你劝阻寡人，寡人就失去荀林父这员大将了。”连续两次战争胜利，大大的振奋了晋国的士气，晋景公喜不自禁。派赵同前往王城洛邑，向周定王献上敌人俘虏。按照周朝的礼法，诸侯讨伐非我族类的少数民族有功，而向天子献俘是合乎规矩的。城濮之战后，晋文公也曾经向天子献上楚国的俘虏，那是故意把楚国当作蛮夷之族来对待。现在。晋景公派人向周定王献福，自然是想重视晋文公当年的辉煌，也是晋国重图霸业的具体表现。晋景公的心意是好的，然而他派出的使者赵同在洛邑的表现，可以用“不敬”二字来形容。王室大臣刘康公暗地里对人说：“不出十年，这个人必定有大祸临头。”因为老天已经夺去了他的魂魄。公元前593年，晋国乘胜追击，派士会带兵消灭了赤狄的贾氏部落和刘须部落。战后，晋景公再一次派人到洛邑献俘，并且向周定王请求，由天子亲自命名士会为晋国的中军元帅，兼任大傅之职。前面介绍过，周朝初年。王室为了加强对各诸侯国的控制，确立了一套由王室任命诸侯卿士的制度。简单的说，诸侯国设置三卿，其中两卿由周天子任命，称为上卿；一卿由诸侯自行任命，称为下卿。周平王东迁之后，王室衰落，丧失了对诸侯的控制权，这种制度渐渐被人遗忘，连天子本人大概也忘了有这么回事了。所以，当晋景公主动请求天子任命世会为卿的时候，王室上下的想法也许都是一样的：既然你要演戏，那就演吧，别忘了给王室一点好处就行了。但是，对于世会来说，晋景公的这一做法却让他感激涕零。中军元帅在晋国是一人之下、万人之上的职位，集军政大权于一身。相当于现在的参谋总长兼国务院总理。大傅则是主管礼仪和刑法的官员，相当于现在的外交部长兼司法部长。晋景公不但将这些重要职务一股脑任命给世会，而且以周天子的名义来发布命令，可谓是信任至极，礼遇有加。就连当年赵衰、胡偃、先轸等人受到晋文公的重视，也不曾享受过这等待遇啊。如果回顾一下历史，世会这个人确实也是应当被委以重任的。世会的祖父世伟是晋献公年代的重臣，曾经被任命为大司空，深受晋献公重视。世会本人在城濮之战中初露头角，被晋文公任命为戎右护卫。赵盾专权年代，师会因为看不上赵盾的背信弃义，曾经出逃到秦国，成为秦康公的得力助手。后来晋国人使用苦肉计，派魏寿余到秦国联络师会，师会听从了祖国的召唤，又回到晋国，一直担任要职。邲之战中，师会担任上军主帅，在中夏两军都崩溃的情况下。仍然稳住了自己的防线，确保上军不败。士会为人低调、谨慎、理性、有责任心。晋景公对他委以重任，而且有意提高其身价，说明晋景公在用人方面是很有一套的。晋国朝野对于由世会来主持军政大局也一致看好。据《左传》记载，世会的任命一经宣布。晋国的盗贼立刻感到这是一场灾难，纷纷跑到秦国去谋生。一时之间，晋国的治安有了明显好转。大夫杨蛇直感叹道：“我听闻当年大禹提拔善人为官，不善之人赶快逃跑，说的就是这样的事儿吧？诗上说‘战战兢兢，如临深渊，如履薄冰’，是因为善人在上。”国家就没有心存侥幸的人民。谚语说：“民多侥幸，国之不幸。”是因为没有善人当政啊。在晋景公的领导下，晋国虽然没有与楚国直接争锋，但是通过打击赤敌，抵御秦国、亲近王室、任用贤臣等几个手段，晋国的霸气已经逐渐恢复。要知道。自齐桓公以来，所谓霸主的功业，也就是“尊王攘夷”四个字。晋景公已经上路了。可巧的是，这几年之间，王室也发生了一些事情，使得晋景公有机会介入王室内部事务，替周天子排忧解难，从而在尊王这件事情上拿得高分。公元前五九四年。就在晋国讨伐陆氏的时候，王室大臣王孙苏与世袭的卿氏昭氏、毛氏争夺政权，双方矛盾激化。王孙苏派王子结杀死了昭代公和毛伯卫，引发了洛邑城内严重骚乱。公元前五九三年夏天，洛邑的王宫发生大火。《左传》特别解释说，这是人为的大火，因为人火。叫做火，如果是天火，就叫做灾。至于谁是纵火者，史料上没有任何记载，但后人不难推测，这火正是王孙苏或者昭氏、毛氏的党徒所放，意在引起更大的骚乱，好趁乱起事。同年秋天，昭氏、毛氏的族人发起反攻，王孙苏逃到晋国，请求政治避难。晋景公怎么可能放弃这么好的机会？在他的帮助之下，王孙苏被送回了洛邑。紧接着，晋国中军元帅太傅士会来到洛邑，代表晋景公调和王室、楚、魏重臣之间的矛盾。已经被重臣的内部斗争搞得头焦烂额的周定王对士会表示了极大的欢迎，他亲自设宴招待士会，并派王室大夫元襄公。担任司仪。这次宴会上，周定王命人给世会上了小蒸。按照周朝的礼仪，但凡举行祭祀或者宴会，将牲口置于容器之上，称之为蒸；如果是整只牲口，并不蒸熟，称之为全蒸；如果是半只牲口，称为防蒸。全蒸和防蒸都是摆设。只能看不能吃。如果将牲口解剖之后，连骨带肉蒸熟了，就称为“小蒸”，是既好看又好吃的美味。世会虽然贵为晋国的中军元帅，对于王室的礼仪却是个半桶水。看到桌子上摆的不是全蒸，他忍不住偷偷问元襄公。我听说周朝的礼仪仍然没有褪色，请问今天这个宴会采用的是什么礼仪呢？言下之意，我以大国上卿的身份来到洛邑，为什么不能享受最高规格的全征呢？周定王听说这件事后，专门把诗会找来解释了一番，说：“老四啊，你难道没听说过天子祭天就用全征？”天子与诸侯站立行礼，就用房征；天子设宴招待同族的亲戚，就用肴征。你是我叔父派来的大臣，又是来调和王室的使者，我因此以同族的礼仪来招待你，这就是王室的礼仪呀、啊。世会听了，对自己的一知半解感到非常惭愧，不敢再说什么，恭恭敬敬地向天子告退。回到晋国之后。便命人四处搜集周朝的典籍，并根据这些典籍来组织修订晋国的法度。